0: يقول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم تعرف الحياة على أنها تجارب وعلى أنها فعل وردت فعل وتعرف بأنها دروس ولكل منا دروس خاصة تعطى له لذلك حلقتنا اليوم مختلفة جدا ليه؟ لأنها تجمع أصفات مشاركين مختلفين من أماكن مختلفة يجمعهم جواب لسؤال ماذا علمتك الحياه وزي ما يقولون تجارب المتقدمين مرايا المتاخرين انا ساره فيصل
1: ويلا نبدا
2: السلام عليكم ورحمه الله مساء الخير معاكم الطالبه خيريه عبد الله الشهراني طالبه كلية الحقوق جامعه الملك سعود انا جاني السؤال اليوم وش علمتك الحياه أنا والله علمتني الحياة الأشياء الكثيرة لأني ماني صغيرة في السن أنا يمكن عندي أحفاد الآن عندي أحفاد فعلمتني الحياة أشياء كثيرة وأهمها التوكل على الله دائماً أوكل كل أموري لله آه ودائماً أتفائل بالخير مهما حصل لي من ظروف مهما حصل لي من عوارض في الحياة دائماً أقول لعل في ذلك خير، فالحمد لله علمتني الحياة إني ما أتردد عن مساعدة أي شخص سواء كنت أقبل هذا الشخص أو لا أقبله. والحمد لله لقيت في طريقي من سخرهم الله لمساعدتي، بفضل الله ثم فضل إني ما ترددت يوم من الأيام لمساعدة أي إنسان مهما كان الضغط علي. آه، ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً إلى آخرة آه، تعلمت برضا من الحياة إني ما أجلس أو ما أو بصيغة أفضل إني ما أستمع لأي إنسان سلبي يبث السلبية في حياتك أو إنه يحطمك أو دائماً كل كلامه السلبي. كل شيء يتكلم عنه سلبي في سلبي في سلبي خلاص يكرهك في الحياة يحط الدنيا كلها أمامك السوداء فدائما أتجنب هذا الإنسان السلبي وحتى لو أضطريت أنه بيكون قريب مني يعني ما أقدر أتجنبه أحاول أني أتفاعل وأأخذ الأمور اللي هو دائما ينظر إليها بسلبية أنظر إليها بالتفاعل أه علمتني الحياة مهما قالوا مهما قرروا الناس قراراتهم على شخص لكل إنسان رأي أذكر من أيام مراحل الدراسة أنه دائما يكونوا إن البنات يقيمون أو أنهم يقولون الدكتورة هذه أسئلتها صعبة الدكتورة هذه أسئلتها سهلة لا. بالعكس أنا إذا شفتهم اتجهوا إلى أي دكتورة وقالوا أنها صعبة أو أسئلتها صعبة بالعكس أنا أختار الدكتورة هذه ليش؟ لأنها هي درست نفس المادة ووصلت إلى ما وصلت إليه معنات أن الأسئلة والمادة اللي هي تجاوزتها أنا أكيد بتجاوزها ليش هي مخها عبقرية صح نحن يعني نتفاوت في الـ الـ القدرات لكن مهما كان الإنسان قادر إن يصل إلى أي نقطة هو حددها يقدر يصلها ولا ما كانوا وصلوا أغلب الناس إلى هذه النقطة وتعدوا دائماً علمتني الحياة دائماً أن أحط لي هدف، وأن أحط لي حلم، وأن أؤمن بالله إن هذا الحلم بيتحقق، وأن أسعى إلى هذا الحلم وأحققه حتى لو بعد مرور السنين، أنا كنت أحلم أول ما تزوجت، كنت أحلم وكان شبه خيال إني أكون طالبة في جامعة الملك سعود. والحمد لله تحقق هذا الحلم حتى ولو إنه جاء متأخر بعد عمر الخمسين. فالحمد لله على كل حال حبيت إني أشارككم أجزاء مما علمت من النقاط اللي علمتني إياها الحياة. وفي كثير وكثير لكن إن شاء الله الوقت يتسع في مرات ثانية. الله يحفظكم.
3: علمتني الحياة أكون إنسانة صبورة تجاه كل شيء أواجهه. أدركت إنك مررت به كان خيرا لي. تعلمت كيف أعود نفسي على الإمتنان لكل ما يحدث حولي أنا كم ممتنة لنعم الله أنا خافة من أثر كلماتي على الآخرين إن لم تداوي فلا تجرح وأن التلطف في الرد يبني قصورا من الود وزرعت في نفسي قلون السبعين عذرا أحسنت الظن بمن أعرف ومن لا أعرف لأن له تأثير عظيم نفسي وأخيرا علمتني الحياة أن الاعتراف بالخطأ قوة وان الاعتذار مو بالضرورة ضعف على كيف نكبر بعين أنفسنا ونكون معين وانا أقدس نفسي بعيدا عن
1: كل شيء علمتني الحياة أنني كلما تقربت من الله كلما ازددت علما ونفعا وطمأنينة وحبا للحياة ولذاتي وكلما ازددت أيضا ابتسامة وإشراقة وابتعدت كل البعد عن البؤس والشؤم والحزن وأنه أصبح لدي قلب مطمئن لدرجة أنه لم يعد يعنيني أي أحد في هذا الكون لا الأشخاص ولا الأحزان ولا أتعلق بأحد سواه أيضاً علمتني الحياة أن غضب والدي علي في طفولتي ما كان إلا حباً وخوفاً وكذلك علمتني الحياة أن أغلب الأشخاص لا يستحقون العطاء والتضحية والتنازل ولكن كونك تعطي وتتنازل وتضحي فأنت إنسان طيب ومعدنك أصيل كونك تعطي ضع في ذهنك أن عطائك للأجر وليس لأن تحصل على شكر وثناء ومدح وشكرا جزيلا لكم
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أمجاد طالبة جامعية تخصصي علوم الحاسب وأود أن أنقل لكم من بحر التجربة قطرة بعنوان ماذا علمتني الحياة نشأت في قرية صغيرة بعالمي الصغير وأناسي القليل. مرت سنين وأتت سنة الصف الأول الابتدائي سنة جديدة وهنا تكمن الصعوبة أن تكوني أكبر إخوتك وابوك وامك اميين لا يجدون القراءه والكتابه نعم لا انسى دعمهم لي ماديا ومعنويا لكني كنت اريد من يشد على يدي لارسم حرف ولاكتب جمله ذكريات رائعه قصتي هنا تكمل وهنا بدات وهنا هي الاجمل عندما كنت أبكي لأجل رسم حرف الألف بخط مرتب وجميل مثل خط معلمتي لا أنسى كيف كانت صفحة التاء منقطة بالدموع ولماذا؟ لأنه ليس جميل كما تكتبه معلمتي هنا عشقت الخط وأصبح محل اهتمامي فكنت أخذ دفاتر قديمة وأقلد خط أي شخص يعجبني راجية أن يصبح خط خطي مثله سورة الفاتحة لا أنسى كيف رقصت وفرحت بحفظها كأنني أمتلك كنزا ثمين وبالفعل هي الكنز من هنا بدأت أرسم لوحة حياتي بقلمي البسيط رمادي اللون. المميز هو أنني كنت كل تجربة أنا أول من يخوضها لا يوجد احد ينبهني ويعلمني ويساعدني لخوضها كنت انا من يساعد نفسي للاملاء كنت انا من يسمع لنفسه الاناشيد والايات كبرت ورفعت نفسي بنفسي وضعت عتبات الاساس هنا عشقت الالقاء بدات امارسه من الصف الرابع الابتدائي تقريبا كنت اتوتر وأواجه ردود أفعال منها الإيجابي ومنها السلبي لكني اجتزت ولله الحمد لذلك اهمس لك بأن الحياة علمتني لا صديق للإنسان إلا نفسه علمتني الحياة عدم الاتكاء على أحدهم ولو كانوا أبوك وأمك وأحمد الله أنهم أميين وأنني فتاتهم الأولى. علمتني الحياة أن ألتمس الإتقان، أعشق الفن والإبداع. علمتني الحياة العزيمة والإصرار والثبات لتحقيق مرادي. علمتني الحياة كيف أكون نفسي من نقطة الصفر. علمتني الحياة ألا أن أنتظر الفرصة بل أخلقها. لذلك عزيزتي الأم وعزيزي الأب، اترك ابنك وشأنك دعه هو يواجه الصعوبات ويكابد لكنك راقبه دون علم، هنا بالتأكيد أنت تصنع جيلاً طموحاً واعياً، وفي الأخير أعزائي، كونوا عوناً لأنفسكم، فلا أمين لنفسك إلا نفسك دمتم بحب.
2: علمتني الحياة إني ما أثق في أي أحد بسرعة، ومهما أعجبت بشخصيته ومين ما كان دائماً أضع بيني
0: وبين مسافة من أهم ما علمتني الحياة هي نعمة التجاوز وهي نعمة أدركت ما تحمل من تأثير كبير تجاه الشخص يعني أحياناً نلقى أنفسنا محاصرين بمشاعرنا تجاه أشياء حسبناها حياتنا الأولى والأخيرة من, يعني من كثر محبتنا ومعزتنا لها لكن يا الله كيف الأشياء التي نحب أن تفلت منا في غاية السهولة كأنها لم تكن شيئاً يخصنا قط ممكن تشوفون من منظوركم أنها أنانية وتبلد في المشاعر لكن لما انتت شوي أقدر أضمن لكم أنها أسلوب فائق علشان نتعلم المضي في هذه الحياة وأن نقدر ما يستحق التقدير بلا أن نشعر بالمحاصرة مرة أخرى ولا أن نتجه للإحساس بالوفاء دوماً لشيء راحل لا محالة علمتني الحياة أن أتجاوز وأبحث فيني عما يمكن أن يجعل مني شخصا أفضل لأن الحياة لو نظرناها من منظورنا هي حياتنا ويجب أن تستغل فينا لا أن نستغل فالبقاء في بقعة التحسر والندم
3: لن يسحبنا إلا لأعماق البؤس والأذى أبدأ أولى كلماتي بمقولة توفيق الحكيم الحياة هدف وإرادة علمتني الحياة إذا كنت تحب السرور فاعتني بصحتك وإذا كنت تحب السعادة فاعتني بخلقك وإذا كنت تحب الخلود في الحياة فاعتني بعقلك وإذا كنت تحب ذلك كله فاعتني بدينك لا تفرط في الحب والكره قد ينقلب الصديق عدو والعدو صديقا انصح نفسك بالشك في رغباتها وانصح عقلك بالحذر من خطراته وانصح مالك بالحكمة في إنفاقه وانصح علمك بإدامة النظر في مصادره احذر الحقود إذا تسلط والجاهل إذا قضى واللئيم إذا حكم والواعظ المتزهد إذا كثر مستمعوه لكي يحبك الناس افسح لهم طريقهم ولكي ينصفك الناس افتح لهم قلبك ولكي تنصف الناس افتح لهم عقلك ولكي تسلم من الناس تنازل لهم عن بعض من حقك العاقل من يرى فيما يقال عنه تنبيها لأخطائه والأحمق يرى فيها محض إيذائه إذا اجتمعت إلى حكيم فانصت إليه وإذا اجتمعت إلى عاقل فتحدث معه. التجارب تنمي المواهب وتمحو المعايب وتزيد البصير بصرا والحليم حلما وتجعل العاقل حكيما والحكيم فيلسوفا وقد تشجع الجبان وتسخي البخيل وقد تقسي قلب الرحيم. بعض الناس تسمعهم وتتمنى صحبتهم ولو في النار، فإذا خبرتهم كرهت صحبتهم ولو في الجنة، يقولون أرح فكرك لتشفى، ومعنى ذلك ادفن نفسك لتسلم. إياك ومصاحبة المغرور فإنه إن رأى منك حسنة نسبها إليه وإن بدت منك سيئة نسبها إليك من خانك في صداقتك فقد أراحك من عبء واجباتك نحوه ومن فرط في صحبتك فقد أراحك من التفكير في أمره ومن كذب عليك فقد استخف بوعيك